0: O assunto é futebol, primeiro tempo, em campos craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto Queiroz. Alô, alô, torcedor brasileiro, chegamos a mais um final de semana e a fé e a esperança continuam. Vamos em frente de torcer, vem aí dias melhores. Vamos aos destaques do futebol da gente.
2: De bola, de
1: Antônio Gabriel. Executivo fala sobre
3: nova rotina do departamento de futebol do Náutico. E goleiro Bruno, que segue em Portugal, pode retornar para o Recife. Santa!
4: Felipe Farias. Técnico Itamachule diz que Santa Cruz não tem a mínima condição de contratar jogadores neste momento. E volante tricolor diz que nesse momento de pandemia vem controlando a ansiedade
0: pela volta do futebol. Esporte!
1: Igor Moura.
0: E amanhã de maneira virtual, Esporte lança uniformes para o restante da temporada 2020. Empresário de Adrielson confirmou sondagem no futebol italiano. E o Leão pode vender o atleta em caso de proposta por um valor menor que sua multa rescisória. Futebol
1: é na Jornal. Trabalhos técnicos José Roberto Gamutanga. Edilson Lima e Evandro Chave. Vamos começar pelo Timba. Alô, Antônio Gabriel.
3: Um abraço para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal, nesse assunto é futebol primeiro tempo. E a gente vai conversar com o Ítalo Rodrigues, que é o executivo de futebol do Náutico, para falar sobre a rotina do departamento profissional Alvi Rubro. Como tem sido feito o diálogo com os outros membros, com os outros dirigentes, e também, querendo ou não, as análises de mercado ou até mesmo do próprio elenco Timbu. Quanto à questão da rotina, eu diria que, que bem adaptado não acostumado mas bem adaptado né depois de dois meses e meio mais ou menos aí então é sempre buscando estudar bastante e trabalhando bastante por incrível que pareça talvez passe a falsa impressão de de não ter muito o que fazer mas buscar soluções entrar em contato com outras equipes está pensando no futebol como um todo não só na questão do náutico também, aproveitei bastante também para estudar e, e para me capacitar durante esse tempo. Então agora a gente está muito focado na, na questão da organização e do nosso plano de, de retorno. Pronto, tá então a participação do executivo de futebol do Náutico, Ítalo Rodrigues. Aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Em relação ao goleiro Bruno, que foi campeão pernambucano com o Náutico na temporada 2018 e seguiu para o Gil Vicente de Portugal por empréstimo que foi oneroso ao Náutico. No caso, o Náutico acabou recebendo uma grana por conta desse empréstimo do Bruno. O contrato termina no próximo mês de junho e ainda não existe uma definição se ele volta para o Timbu ou fica em Portugal se ele permanecer por lá será através de uma compra e aí o Náutico vai receber um valor pelo atleta, se ele voltar o Timbu ainda tem contrato com ele e ele vai ter que disputar a posição com outros quatro goleiros o próprio Jefferson, que hoje é o titular do Náutico, o Marcão, que é o reserva imediato, o Raus, que chegou por empréstimo junto ao Vasco da Gama, e também o Renan, que é prata da casa. O Náutico não dispensa a possibilidade do Bruno procurar um outro clube aqui no Brasil, se ele voltar de fato, e não conseguir seu espaço no time. E aí, depende de uma negociação e depende de várias possibilidades que só serão discutidas a partir do momento que o Gil Vicente se posicionar. Se quer ou não o atleta para o restante da temporada. Destaques do Náutico, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
1: Alô, alô, Felipe Farias.
4: Muito boa tarde, amigos ligados no assunto é futebol o primeiro tempo e a diretoria do Santa Cruz segue trabalhando para buscar recursos financeiros para poder quitar os salários atrasados com o elenco tricolor. Até o momento, os jogadores corais convivem com o atraso do mês de abril por inteiro, tanto carteira quanto imagem, e também tem vencimentos a receber referentes ao mês de março. Nesse período de paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, a direção coral não contratou nenhum atleta e também ainda não conseguiu a renovação do contrato do atacante Vitor Rangel. E com relação a esse assunto contratações, reforços para o restante da temporada o técnico Itamar Chuli falou agora pela manhã no bate-rebate sobre essa situação do tricolor e acredita que no momento o Santa Cruz não tem a mínima condição de contratar reforços.
5: Eu acho que o Santa Cruz ele não tem a mínima condição de contratar ninguém, ninguém Santa Cruz tem que é, tentar de alguma forma manter o que tem e honrar os compromissos com aqueles que tem aqui no clube, entre funcionários, atletas tudo mais. Né? E contratar, ah, vamos contratar. Não tem a mínima condição, você não pode contratar alguém e, e, e ter um grupo lá, pessoas que precisam ainda né, ser acertado algumas pendências. Então, o Santa Cruz, no momento, não tem essa condição. O que pode ocorrer é se algum clube quiser emprestar um jogador pago... Pagar o atleta para o Santa Cruz e um jogador com qualidade dentro daquilo que o Santa Cruz precise, das características que precisa, aí trazer para o clube. Agora, contratar não tem a mínima condição, a mínima possibilidade. A diretoria está fazendo, acho que um esforço gigantesco em tentar manter aquilo que tem e a gente corre esse risco. Jogadores que às vezes terminam o contrato, ficam livre no mercado e outros contratam, né? Por exemplo, ontem o, o, o São José, que é adversário da Série C, anunciou quatro contratações. É, o Vila Nova, apesar de estar tá parado, contratou. Então nós temos que ver clubes, clubes que, mesmo parado, estão contratando. É só que isso esquece para o Santa Cruz. Santa Cruz não se aplica a isso, a é meu modo de ver. Né? Uhum. Eu preciso, Santa Cruz precisa de algumas peças para ajudar esse excelente grupo que tem? Precisa. Mas só que, no momento, é inviável. No momento a gente tem que é, ficar com o grupo que tem, valorizar esse grupo que tem, que conquistou essa bela campanha aí, que vem fazendo essa bela campanha, e tentar fazer e talvez subir até mais alguns jogadores de base e trabalhar da maneira que a gente tem trabalhado. Se um dia as coisas melhorarem e vão melhorar, aí lá para frente se pensa nisso. Mas no momento não há mínima condição de, de pensar em contratar alguém assim e sim valorizar esse grupo guerreiro que, que hoje o Santa Cruz tem.
4: Este foi o técnico Itamar Schulli, e também conversamos com o volante Paulinho, para saber quais são as principais dificuldades que ele vem sofrendo neste período de isolamento, com sua rotina alterada por conta da pandemia, e ele disse que vem lutando para controlar a sua ansiedade pela volta do futebol.
5: Eu acho Sempre quando mexe na rotina de alguém, né, cara? Quando você é acostumado a ter uma rotina né, diária de uma maneira e você muda repentinamente como foi, né? Como pegou todos nós de surpresa, mexe com o psicológico, né? Eu já sofro um pouquinho de, com problema de ansiedade, né? E agora, então, né, acredito que, que esteja um pouco mais alta aí a minha ansiedade, né? Mas mas eu acho que todos né, todos nós temos que se adaptar a isso. Está sendo um momento muito difícil, né? Nós temos que, né, que, que lutar contra isso, saber que, que tudo isso vai passar em breve né, e que nós vamos voltar a ser feliz né no futebol. Em relação à reunião, sempre a gente está fazendo aí umas reuniões né, pelo, pelo aplicativo, né, para a gente poder dar risada, poder conversar de motivação. Né. Eu acredito que tem sido muito bom para a gente poder também se contrair saber que, né, que a gente está junto, acima de tudo, o grupo muito unido. Né, então, é a gente ter fé, acreditar que tudo isso vai passar e logo a gente vai voltar a sorrir, voltar a trabalhar e vamos estar juntos novamente.
4: Este foi o volante Paulinho, e com relação à reforma do Estatuto do Santa Cruz, o Movimento Intervenção Popular Coral segue aguardando pelo término da pandemia para que possa entrar na justiça e dar andamento para que a votação possa acontecer em Assembleia Geral Extraordinária do Clube. Notícias do Santa Cruz, aqui no Assunto é Futebol, o primeiro tempo.
1: Chegando, Igor Moura.
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço para o Amigo Ligado aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo desta sexta-feira. Enquanto o presidente rubro-negro Milton Bivar busca oficializar e ver o dinheiro entrar na conta do empréstimo financeiro, que está muito bem encaminhado, o marketing do esporte já trabalha no lançamento dos uniformes 2020 do rubro-negro, que acontece amanhã, de maneira virtual, às seis da noite na TV Esporte, no canal oficial do clube, no YouTube. Inclusive, já se tem a programação desse lançamento e as atrações. O humorista Rodrigo Marques, torcedor rubro-negro, assim como o grande artista, o grande cantor Lenine, outro pernambucano torcedor do Esporte Clube do Recife. O esporte que vai lançar o padrão número 1, um, rubro-negro, e o padrão número 2, de cor branca, ambos os uniformes, com alusão ao aniversário de 115 anos do clube, que aconteceu neste mês de maio. O empresário do zagueiro Adrielson confirmou uma sondagem vinda da Itália, da Lazio especificamente, atual vice-líder do campeonato italiano, a multa do atleta é de 10 milhões de reais, só que em meio a uma crise sem precedentes por conta da pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, da paralisação do futebol brasileiro, o esporte não nega que, em meio a conversas ou propostas futuras, oficiais, o Leão pode negociar o jogador por um valor mais baixo que esses 10 milhões de reais. O esporte que já trabalha nos bastidores, juntamente com a Federação Pernambucana de Futebol e os órgãos competentes do Estado, para uma possível volta aos treinamentos, com todos os cuidados necessários, em meio ainda a um alto número de contágio na cidade do novo coronavírus. Isso porque as equipes no futebol brasileiro vão, pouco a pouco, voltando às atividades... Mesmo sem a data oficial do início do Campeonato Brasileiro da Série A, inclusive a dupla Ceará e Fortaleza na capital cearense, outra cidade em que a Covid-19 fez muitas e vem fazendo muitas vítimas diariamente. Por conta até disso, há uma ideia da volta aos treinamentos já neste mês de junho. A gente escuta aqui... Neste assunto é futebol ao primeiro tempo. O técnico Daniel Pauli está falando a respeito do trabalho que vem sendo feito por ele, pela comissão técnica, mesmo à distância, com o elenco profissional.
2: É bem isso mesmo, né? Um dia que a gente vem é, monitorando tudo que acontece com os atletas, com a, com a minha comissão técnica, que está mais efetiva nesse trabalho direto com eles. É, a gente entra, lógico, em, em momentos mais pontuais mas a gente sabe diariamente de tudo que tá, de tudo que está acontecendo. Da parte tática, a gente vem, dentro do possível também, é, municiando os atletas com, com imagens, com vídeos de situações de jogo que a gente entende que vão ser interessantes é, para o futuro, de, de a gente visualizar isso, então... A gente vem trabalhando dessa forma Procurando é, ocupar o tempo com, com tudo que a gente tem à disposição Eu acho que a gente também Faz o nosso papel de pai Aproveitando a família A gente também em casa tem uma nova realidade Que são agora essas aulas Aulas online né? que, que para quem tem filhos é, No meu caso eu tenho dois A gente vem tentando se adaptar A tudo isso, essa nova realidade Então a gente vem é, Ocupando o nosso tempo com isso é, para passar o, o, esse, esse período aí para logo a gente voltar à normalidade Não tá fácil, né? Acho que não, não tá fácil para ninguém
0: Palavras de Daniel Paulista Aqui conosco no Assunto é Futebol Primeiro Tempo
1: E agora vamos saber as novidades Lá na Confederação Brasileira de Futebol Quem chega é o Elito Campos Pois é, meu ídolo, e aqui no Rio de Janeiro nós temos uma novidade interessante, os
6: próprios jogadores estão pedindo ao sindicato que voltem aos jogos e aos treinamentos por causa dos salários, mas eles pedem que os clubes caloteiros ao final do campeonato sejam punidos perdendo pontos no Campeonato Carioca.
7: Vamos ouvir o presidente do sindicato, Alfredo Sampaio. É, Ué, de fato, ontem nós encaminhamos uma, um ofício ao, ao presidente da fé o doutor Rubens Lopes, é, solicitando exatamente isso, que, que os clubes, ao final do, do, da competição, que porventura não viessem é, quitar todos os seus compromissos contratuais com seus atletas, é, pudessem ter um, algum tipo de sanção e aqui nós sugerimos foi exatamente a perda de pontos, porque é, é inadmissível é que a possibilidade de chegar ao final do campeonato estadual e nós não termos os atletas com todos os seus, é, é, todo o seu contrato pago. É, um dos argumentos que foram usados, e, inclusive pelo próprio prefeito, é que uma das razões que o futebol deveria voltar é pela dificuldade financeira que os atletas vêm encontrando. E isso é um fato real mesmo. A grande maioria, principalmente os clubes menores, estão em grandes dificuldades financeiras. E nós, é, em cima disso, é, fizemos esse ofício, porque se, há, se isso foi um apelo para o futebol voltar, então tem que ter o compromisso de todos que a parte financeira vai ser cumprida. Então, foi encaminhado, como já falei anteriormente, a gente tem uma relação institucional muito boa com a e conversamos, e acredito que a gente possa ter êxito, porque é, a federação também sabe da, da importância que os jogadores têm os seus contratos cumpridos. E eu acredito que os clubes vão cumprir também, mas foi só uma medida de prevenção, porque, como eu falei, vai ser inadmissível que depois de uma situação como essa, do atleta voltar à atividade, mesmo é, com certo receio, porque eles estão com o desejo esportivo de voltar, mas eles têm receio enquanto a questão de saúde. Mesmo assim, voltaram. É, então, seria inadmissível que, voltando nessas condições, mesmo um pouco inseguro, que ao final de tudo, ele não tenha a recompensa que é, é o pagamento do seu contrato. né? Aí, o presidente do Sindicato dos Atletas, Alfredo Sampaio,
6: que já encaminhou esse documento à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, os atletas querem voltar, mas se não receber salário, os clubes caloteiros sejam punidos com perdas de pontos. Tá certo, meu ídolo? É com você! Alexandre Costa. Boa tarde para você, o assunto é futebol, segundo tempo, está no ar aqui pela Rádio Jornal e pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, com trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga e Edilson Lima, também mais cedo Evandro Chaves. O programa tem o um oferecimento... Pitu Muito bem, estamos ao lado do Roberto Queiroz e do Marcelo Pereira para que a gente possa comentar aqui as novidades do nosso futebol antes que entremos aqui nos assuntos pertinentes ao futebol pernambucano, parabenizar o Hernanes ele está completando 35 anos o São Paulo está fazendo homenagem aí para o Hernanes inclusive é pernambucano e neste 29 de maio completa 35 anos o meio Hernanes, muita qualidade né? muita qualidade do Hernanes jogou no futebol internacional, hoje no São Paulo, mas joga muita bola, né Roberto Queiroz?
1: Joga, ainda joga bola, né?
6: Joga muito.
1: Não tem o mesmo vigor dos 20 anos, claro, ninguém tem, né? Mas ele ainda tem, tem experiência, foi criação aqui do, se eu não me engano foi do Unibol. Unibol. Clube, não foi?
6: Foi, exatamente.
1: É, acabou-se, né, o Unibol, né?
6: Acabou, acabou. É, alguns acabou. clubes aqui sumiram do cenário Fechou pernambucano, verdade, o Itacuruba, o Intercontinental e tantos outros. É, né, revelaram é. jogadores aí, mas já não existem aqui no nosso cenário, pararam, né? paralisaram as atividades. O Marcelo tá aqui com a gente é, também. É clube
1: de empresário, né?
6: É, é clube que forma atletas. O Marcelo tá chegando, pronto. É,
1: era Antes um que ele clube de aqui... empresários. Oi, Roberto. Quando o empresário sente que não está dando mais lucro, é melhor cair fora.
6: É isso. É, Roberto, deixa eu trazer um assunto aqui, rapaz, que chamou a atenção e eu estava vendo aqui é, na manhã desta sexta-feira, é que o Magrão, né, em uma live que ele participou recentemente, ele declarou de forma até muito forte, usou as palavras firmes aqui para dizer algumas pessoas usam a pandemia, as dificuldades, para fazer safadeza. Ele colocou no quesito não pagamento aí de alguns atletas. Isso repercutiu bastante, tanto é que o blog do torcedor fez uma matéria aqui, nós temos também outra matéria já, hoje pela manhã, é que é o seguinte, a justiça acatou o recurso do Magrão, o pagamento do esporte havia sido suspenso, né? o esporte poderia pagar depois da pandemia, mas o Magrão entrou na justiça, recorreu, e a justiça acatou esse recurso do goleiro Magrão, o ex-goleiro Magrão, e retomou o acordo firmado em abril. O esporte tem um prazo agora para pagar a dívida. E o esporte havia conseguido esse, essa suspensão dos pagamentos por 90 dias. Isso para quando voltar o futebol, a nossa realidade aqui. Mas o Magrão entrou na justiça, conseguiu. O esporte tem esse prazo agora para pagar tudo novamente. E ele usou a palavra safadeza. Colocando aqui quanto alguns é, que estão se aproveitando da pandemia, segundo o Magrão. O que, que você tem a comentar, Roberto, sobre essa declaração do ex-goleiro do esporte o Magrão?
1: É, o Magrão, ele saiu muito magoado, né? Ele ficou muito chateado, por isso ele foi para a justiça. Ele achou que não merecia esse tratamento. A verdade é que o esporte ficou realmente muito tempo sem pagar o Magrão foi acumulando, acumulando e isso vai tirando a paciência e o amor, o amor entre aspas, né? Que o jogador profissional, ele, ele gosta do clube, gosta do, do, do ambiente, onde ele fez a, a carreira dele, se consagrou, porque o Magrão chegou aí, ia ser dispensado, estava lá, era o terceiro, se não me engano, e acabou... É, pegando a camisa titular e não largou mais. Teve todo o seu mérito. E teve realmente uma passagem espetacular no Esporte Clube do Recife. Mas isso aí foi minando essa, 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 essa... Eu não diria amor. Não tem amor. Jogador profissional não tem amor. Ele tem uma consideração, né? Ele gostava no clube. Agora ele não gosta mais. O clube é representado por um dirigente hoje, por outra manhã, por outra manhã, a gente sabe da dificuldade que o esporte está passando. As dificuldades são muito grandes. Eu não sei se essa parcela de Magrão pesa tanto na dívida que o esporte tem para pagar. É muita coisa. É um dinheiro do André, tem débito com o André, tem débito com o... o, o, o quem é mais, meu Deus... É, tem outro jogador do esporte aí que também... Aliás, tem vários, né? Reclamando, reclamando salários. E não sei se há tantos na justiça, mas tem. Fora, fora o André. O André, não sei se o André botou na justiça. Se está na justiça rolando alguma coisa com referência aos atrasados que o André tem. Mas tem essa, essa dívida. O esporte tem essa dívida... Com o Sporting de Lisboa para pagar. Então, é, é uma coisa. O Magrão conseguiu anular o que a justiça tinha conseguido ou concedido para que o esporte passasse aí três meses durante essa pandemia. Uma, uma, uma situação que é estritamente do profissional, o clube tomou essa posição. Eu acho que o esporte tentou, somou vários, vários débitos desses aí, chegou a uma soma para ver se conseguia diminuir. É, é do clube, é a administração do clube. O clube, eu acho que o clube tem o direito de fazer. Acho que não deveria fazer, porque isso aí já foi repactuado, foi um outro acordo feito. Não deveria é, ter tentado isso, mas tentou e conseguiu. Agora, o Magrão consegue anular essa decisão da justiça. Cada um tem sua razão. Então vamos esperar que... Aliás, o esporte vai ter que pagar. Vai ter que, vai ter que pagar, porque senão vai ter problema. Vai ter outro problema. Então o, o presidente já está aí com esse, esse empréstimo é quase já fechado. Segundo as notícias, está fechado. Só falta entrar o dinheiro na conta do clube. Então, meu amigo, é muita bronca, existe a bronca, a bronca é pesada, Magrão, Magrão pode dizer o que quiser, mas a bronca é pesada. Além dos débitos que o clube já tinha, é, 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 débitos herdados por essa administração do esporte, aí vem essa pandemia, há uma paralisação, vem o dinheiro é, diminuído, da, da, da participação do clube na CBF, na, no Campeonato Brasileiro dia da televisão quer dizer, é um monte de coisa que vai que vai acumulando e que vai trazendo cada dia mais problema mas quem não quer problema não entra não entra, porque ninguém é obrigado a a entrar em para administrar clube, é só o amor pelo clube mesmo que o dirigente tem o dirigente é apaixonado quer entrar lá para resolver os problemas então, tem que cuidar para resolver. Vamos torcer para que resolva. O Cruzeiro, falando nisso, o Cruzeiro já ia pegar outra suspensão, aliás, já ia pegar outra punição de mais seis pontos. Ele já tá punido com seis pontos. Isso aí tá sacramentado. Ô, Roberto, A menos no não, Campeonato não, Brasileiro não, da Série B.
6: Não, Roberto, ele não... Ele, ele
1: ontem conseguiu pagar... Hein?
6: Ele conseguiu, viu, é, é, anular aí essa punição da FIFA, viu?
1: Não, 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 não. Ele, ele anulou uma outra que iria ser aplicada. O Cruzeiro ia perder mais seis pontos se não pagasse o dinheiro daquele William Bigode. Entendeu? Esse, essa, essa punição, essa primeira punição, ela já está sacramentada. É, ele ia pegar outra punição da FIFA... E o presidente, novo presidente, que ainda vai assumir, mas já está cuidando das finanças, ele correu, a dívida é de 11 milhões, 11 milhões. Ele, ele conseguiu pagar uma parcela de 3 milhões e 500 para não sofrer, isso aconteceria hoje. O Cruzeiro iria perder mais 6 pontos. E se ele não paga hoje, ia receber outra punição e o Cruzeiro entraria no campeonato com 12 pontos a menos. Por isso o desespero para pagar essa parcela. E está dizendo que vai botar a casa em ordem. Vamos torcer, né? Mas eu acho que Magrão tem razão, o esporte tem sua razão, cada um tem sua razão. Mas o esporte tem que pagar.
6: É, é, é verdade, Roberto. Você está falando aí na questão da, da punição lá do, do Cruzeiro, e seriam mais seis pontos. Ele conseguiu pagar parte da dívida, o que, anula, o que não anula, na verdade, a primeira punição imposta pela FIFA. Sobre essa questão do Magrão não. ainda... Não, não anula não. É.
1: Sobre essa questão anula, do Magrão... Anula agora, mas ele vai ter mais, mais outras parcelas para pagar. Desse William Bigode. É isso.
6: E sobre essa questão do Magrão aqui, que pesou muito nessa declaração dele, nas palavras do Magrão lá na live, e tá tudo aqui no blog do torcedor, ele diz, a gente observa que algumas pessoas usam a pandemia dificuldades para fazer safadeza. Tem coisa que não posso falar, pois podem me prejudicar. Veja só a fala forte era Magrão. Mas a gente olha um pouco é, de mau caráter das pessoas que estão conduzindo isso em relação ao esporte. Aí agora, quando é para pagar um acordo que já tinha sido feito para esse momento, não podem. Não tem um problema nenhum com o esporte. E sim com as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Ele diz que às vezes o torcedor não entende. Mas continuo muito grato. A minha entrega sempre foi total ao clube. É, o Magrão aqui de certa forma coloca uma coisa muito pertinente que ele foi muito criticado, né? Quando ele deixou o esporte, o torcedor, grande parte ficou reclamando, dizendo que o Magrão é, foi ingrato, que um clube que o projetou, que o acolheu por muito tempo, mas ele fala que facilitou a negociação, mas estavam o fazendo de bobo. É o que ele já tinha declarado, né? Ele declarou isso quando deixou o esporte, disse que tentou renegociar por diversas vezes e não é. deram ouvidos a ele. Ele foi chamado até de mau caráter por isso, mas ele fala que uh, o torcedor fica Oi. sem entender a situação, mas que ele não teve culpa alguma quando deixou e reivindicou o dinheiro dele lá na justiça. É, só para deixar claro aqui pro torcedor, o... ainda de acordo, né, inclusive com essa essa reivindicação no, do Magrão, a dívida do esporte referente a fundo de garantia, tempo de serviço, e ele cobrou 5 milhões do clube. As partes entraram num acordo, o pagamento de 1 um milhão e 800 mil ainda no ano passado. O esporte havia conseguido, via justiça, bloquear por três meses, só que o Magrão recorreu e ganhou a causa e vai o esporte tem 15 dias agora para voltar a pagar. Senão vai.
1: Pois é, rapaz, é, é o que a gente vem falando. O que foi feito no esporte, foi feito no esporte, foi uma tragédia, uma administração trágica, trágica, é o que é feito nos... Olha, hoje eu vi a notícia, inclusive, o Marcelo quando quiser entrar para falar aí é só entrar, viu? Oi, Roberto. Ah, já está já tá no ponto, então entra aí, Marcelo, também.
8: Não, a questão todinha dessa de Magrão é porque Magrão chegou a aceitar a redução, né? O esporte não estava em condições de pagar, o esporte foi, procurou ele e, e combinou uma redução. E a partir daí não pagar realmente não é uma coisa que honre ninguém, né? Muito pelo contrário. Você chega a uma pessoa que você já deve um milhão e oitocentos mil reais. Você tem que pagar 40 e poucos mil reais por mês. E chega na pandemia, na dificuldade, diz, olha, não, não posso pagar isso daí, vamos fazer um acordo, aí o Magrão aceita e aí é. o cara chega no dia de pagar e diz, oh, agora não vou pagar mais não aí você tem que realmente, a pessoa tem que ter muita paciência, Magrão passou 14 anos da vida dele no esporte poderia ter ido para outro clube preferiu ficar porque a família estava adaptada aqui, ele gostava do clube deu vários títulos então pelo menos um pouco de respeito né um pouco de respeito com o profissional que tanto serviu, inclusive a pessoas que estão nessa gestão né? eu sei que a bronca dele piorou é, na gestão anterior, né? Que por sinal é, o presidente, o ex-presidente, não fala absolutamente nada como se não tivesse culpa nenhuma no cartório, né? Quando todo mundo sabe que o rombo cresceu bastante durante a gestão dele, então quer dizer fica essa situação complicada, né? E, e logicamente Magrão deve ter um colchão financeiro porque ele não é uma pessoa desbanjada, de ele levava uma vida com muito descontrolada, né? mas ele é. não quer ficar vendo é, a dívida dele sendo empurrada com a, com a barriga, como ele mesmo disse, né? Não, é verdade. O Marco não tem razão. Ele não está errado não.
1: Eu acho que ele, tem ele uma já razão já recebeu que ele o dinheiro dele. Ele já fez um acordo, já fez a redução, entendeu? É isso que eu estou dizendo, Marcelo. O, o dirigente tem a sua dificuldade. Ele quer diminuir onde puder ele fez a tentativa de diminuir 40 mil aí, nesses próximos três meses. Deu certo e agora não deu mais, deu errado. Então tá Pronto, agora vai ter que pagar, porque foi anulada a primeira decisão. É, eu acho que o Magrão tá certo, o dirigente não deveria fazer, mas o sapato tá apertando, né? É, e olha, mas agora vai ter que pagar, é, a justiça
6: tá aí para isso. Ligando uma história a outra aqui... É que o Sindicato dos Atletas lá do, do Rio de Janeiro está pedindo é, para os clubes, ou, né, ele está reivindicando, na verdade, perda de pontos no Campeonato Carioca para aqueles clubes que não pagarem os salários. A Safé diz que a situação financeira foi usada como argumento para retomar as atividades e define como inadmissível o risco de jogadores não serem pagos. Então já reivindicou. É, ele,
1: ele, ele, inclusive, pela, pelo que eu vi do Hélio Campos o presidente foi procurado pelos, por vários jogadores reivindicando isso para voltar às atividades, porque muitos já estão sentindo a dificuldade do, da falta do dinheiro do atraso da diminuição, etc eles querem voltar, agora querem voltar garantindo que vão receber é no fim do ano, né? ou quando voltarem, receber, sei lá
8: é uma corrente, né? É uma corrente, porque você tem aí a necessidade de voltar para que a televisão volte a pagar, entendeu? Então, é. fica essa uma pessoa dependendo da outra. O clube depende da televisão para poder pagar os salários. Os jogadores dependem do, do, dos clubes. Então, quer dizer, se essa engrenagem não voltar a moer toda de uma forma bem planejada, né? inclusive resguardando a questão da saúde em primeiro lugar, o negócio não vai para canto nenhum. Não adianta, você já vai perder receita de é, não ter público nos estádios. Né? Você vai é. abrir o estádio com todas as despesas possíveis, né? é, logicamente bem menos despesa, mas você tem despesa de energia, de água, de arbitragem, de, de tudo que envolve um, um, uma partida de futebol, mesmo de portões fechados. E isso é para quê? Para que você realize a partida de futebol, a emissora. É, fature, pague os clubes do campeonato que tem como acordo, como acordo e os outros patrocinadores possam também ver se conseguem é, faturar alguma coisa principalmente hoje em dia, uma das fontes principais do, 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 do futebol basta ver na camisa dos clubes é o jogo né? que virou o jogo virtual, essas casas de apostas virtuais que, que, que tem mantido boa parte dos clubes de futebol então esse imperativo do dinheiro está né, começando a falar mais alto do que é o imperativo da saúde na cabeça de alguns dirigentes é, e, 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 alguns e de alguns políticos jogadores. também, né, a começar pelo presidente da república, que por ele o, o país é, continuava todo mundo trabalhando apesar do, do número absurdo de mortes né, que já tem aqui no país, passando de 25 mil então é uma engrenagem muito difícil, muito pesada que, que tem que ser é, posto em movimento, mas se não tomar cuidado, daqui a pouco está todo mundo doente, e aí é que para tudo de vez mesmo, e aí não vai. No, no, a, a volta do futebol talvez demore muito mais se não tomarem as medidas corretas.
6: Repercutir um pouquinho aqui também, rapidamente, na reta final do nosso assunto é o futebol segundo tempo, a fala do Itamar Chule. Ele é a favor da volta imediata aos treinos, como estava programado aí para o Santa Cruz voltar às atividades no dia 1 de junho. Mas isso, Marcelo e Roberto, o presidente da Federação Pernambucana, diz que atividade mesmo, a previsão, é uma previsão ainda para metade do mês que se aproxima, que se inicia inclusive na segunda-feira. E o Itamar fez uma comparação. E tem uma entrevista completa aqui, o nosso Felipe Farias vai estar tá acompanhando o Santa Cruz e vai rodar aqui mais tarde com os amigos da Rádio Jornal. O Itamar fala, fazendo uma comparação com grandes clubes, jogadores que têm grandes salários. Fala até no Neymar sobre isso, que não a, aceitou lá a redução, sendo um cara milionário. E diz que alguns clubes das séries A e B não estão sofrendo tanto como os clubes das séries C e D. Ele diz que, claro. conversando com os atletas, ouviu muita dificuldade, tem atleta passando dificuldade. E esse retorno imediato para o Itamar chule é necessário. Mas com todos os protocolos sendo obedecidos, fez comparações com as pessoas que trabalham na limpeza, é, pessoas que estão no dia-a-dia, -dia, na construção civil, e defendeu de forma muito forte a volta do futebol. Falou também que se o Santa Cruz não atingir o objetivo, que é subir para a Série B, a comissão técnica e os jogadores não podem ser responsabilizados caso não retornem imediatamente. Queria que vocês falassem um pouco aí dessas declarações de Itamar Chulli. Pois não, Roberto e Marcelo.
1: Bom, ele está ele vendo, né? acompanhando, sentindo, o Presidente da Federação estabelece aí essa previsão para metade no mês de junho. Rapaz, é, eu não sei, eu acho que a gente tem que esperar aí para ver essa queda, se vai ter uma queda. Teve uma queda aqui, teve. Não no Brasil, mas teve uma queda aqui. As notícias são de que houve uma diminuição nos casos positivos e no número de mortos aqui no estado de Pernambuco. Eu acho que tem que esperar aí com calma o, o que vai acontecer de, na, na volta pa, para o Santa Cruz, vai acontecer para os outros. A gente está vendo só a movimentação aí dos times do Rio, dos times do Rio Grande do Sul, a volta aos treinos, etc. Eles também não têm nem competição para jogar, né? A confusão no Rio é porque dois grandes querem, dois grandes não querem. A volta aos treinamentos. Eu, tenho, eu acho que tem que, que ir com calma, com diálogo, esperando para ver o que vai acontecer. O técnico também tem que ser ouvido. Mas os jogadores precisam também ser ouvidos. A verdade é que quando começa a haver a dificuldade financeira, para o jogador também, aí o bicho começa a ficar feio. O cara começa preso dentro de casa, dois meses e aí vem, começam as dificuldades, aí também vem as pressões, todo mundo precisa ser ouvido nessa hora para ver quando deve voltar.
6: É isso, Marcelo, rapidinho, qual a sua opinião quanto às declarações do Itamar Schule, técnico do Santa Cruz?
8: É, Schule tem razão na questão é, da preparação, né? na questão física, porque realmente você voltar dois meses depois dos outros, né, você vai voltar, é, um mês, sei lá, você vai voltar com um nível muito abaixo e pode ser prejudicado, principalmente no início da competição. Né? Ele está pensando, no, no caso, desportivamente, de né? É. É, então, é, se houver condições é, de voltar aos treinos, eu creio que os clubes devam voltar, entendeu? com toda a precaução do mundo. Né? É, não sei se esse é o momento aqui em Pernambuco, mas já devia estar se pensando... Em medidas, seguindo exemplos de que estão acontecendo, por exemplo, no internacional, que está buscando soluções, né? outros clubes que estão fazendo aí. O problema é que a nossa situação, volta ao tema inicial da conversa, é a situação de pindaíba dos clubes, né? Não tem ninguém com dinheiro em caixa aqui. Quem está mais equilibrado no momento. No...
6: O Marcelo Alexandre. teve um probleminha. Oi, Roberto.
1: Ah, ah, rapidinho, o, eu vi hoje pela manhã que o Atlético Mineiro já está bem próximo do Cruzeiro no montante da dívida, viu? já está com 700 milhões de dívida o Atlético Mineiro e está pagando aí, é um treinador caríssimo né? e comissão técnica
6: verdade, está prejudicado viu? também Roberto, obrigado, o Marcelo também para fechar o assunto é futebol segundo tempo